1: les envies de nourriture, les cravings, c'est assez fréquent chez, chez pas mal de monde. On va sentir une bonne odeur de poulet frit, puis on va avoir envie d'en en manger. D'autres fois, c'est plus soudain. Hein? On a tout d'un coup envie de manger du chocolat ou euh, du popcorn. Ça se produit même quand on n'a pas réellement faim. D'où ça vient tout ça? Est-ce que c'est un signal ami de notre corps pour nous dire qu'on doit manger, qu'on doit s'alimenter? Ou bien est-ce que c'est un faux ami pour simplement refaire le plein de nos circuits de gratification? Et les jeter à regarder ça de plus près.
0: Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous pouvons avoir faim, même si notre estomac ne gargouille pas. La faim physique, la vraie faim, est contrôlée par des signaux physiologiques complexes qui stimulent notre appétit puis le suppriment après avoir mangé. C'est ce qu'on appelle la satiété. Mais manger, c'est beaucoup plus que de répondre à un besoin biologique. Il y a un autre système qui nous pousse et nous motive à consommer des aliments riches en calories, le système de récompense alimentaire du cerveau. C'est pas des médailles, c'est pas des trophées, c'est du chocolat, de la crème glacée, des croustilles et des biscuits. La nature gratifiante de la nourriture peut facilement remplacer nos signaux de satiété et compromettre notre capacité à résister à la tentation. Manger quelque chose de très bon, c'est fondamentalement agréable. Anticiper ce plaisir-là, c'est un puissant facteur de motivation de notre alimentation. La vue et l'odeur de la nourriture attirent notre attention et on peut commencer à penser à quel point ce serait agréable de manger ça. Ça peut évidemment entraîner des petites fringales. Si vous préférez le gâteau au chocolat ou à la vanille, vous adopterez probablement les gâteaux McKin. Parce que chez mekin nous préparons les meilleurs gâteaux au chocolat et à l'avenir qui se puissent acheter. La récompense alimentaire est étayée par une biologie cérébrale complexe, y compris le système opioïde-endogène et le système endocannabinoïde. Ce sont des mots compliqués, mais en gros, c'est grâce à eux que le système nerveux central ressent le plaisir et le désir de manger. Dans le cerveau, celui qui nous intéresse, c'est le noyau accumbens. Le noyau Accumbens joue un rôle très important dans le circuit de la récompense. Il fonctionne grâce à deux neurotransmetteurs, la dopamine qui favorise l'envie et le désir et la sérotonine qui gère la satiété et l'inhibition. Le noyau Accumbens contient des sites de récepteurs d'opioïdes et de cannabinoïdes qui se chevauchent et qui, lorsqu'ils sont stimulés, produisent des effets puissants sur le désir, l'envie et le plaisir de manger. ce sont eux qui décident à votre place. Chez certaines personnes, ces systèmes peuvent être plus actifs que d'autres et leur motivation à manger est donc incroyablement puissante. Par exemple, des études d'imagerie cérébrale ont montré que chez les personnes qui ont habituellement très envie de chocolat, il y a une grande activité dans les régions de récompense cérébrale lorsqu'on leur montre ou qu'on leur fait goûter du chocolat, par rapport aux personnes qui n'en ont pas souvent envie. Ces différences individuelles sont probablement dues à une combinaison de facteurs génétiques et à certaines habitudes. Le système de récompense fait aussi des associations pour vous faire vouloir du popcorn au cinéma ou des fruits de mer en Gaspésie. Le système de récompense alimentaire est très efficace pour nous orienter vers les sources de nourriture et encourager la consommation d'aliments, et ça peut même nous faire oublier les signaux de satiété. Lorsque nous étions chasseurs-cueilleurs, il y a très longtemps, ça aurait été super pratique comme système parce qu'on devait être en mesure de détecter rapidement les sources de nourriture et de consommer de grandes quantités d'aliments riches en énergie lorsqu'ils étaient disponibles. On n'aurait pas eu de mal à assurer notre survie, mais aujourd'hui, ça peut nous encourager à manger trop ou à manger trop de mauvaises choses pour la santé. Et on connaît tous quelqu'un dont l'humeur est intimement liée à ce qu'il ou elle mange. Par exemple, une personne qui va être très impatiente quand ça fait trop longtemps qu'elle a mangé. Une étude de 2018 menée à l'Université de Guelph a utilisé des rats pour examiner l'impact sur le comportement émotionnel d'une baisse soudaine de glycémie. Quand on a donné un bloqueur de glucose aux rats, les chercheurs ont découvert qu'ils avaient des niveaux plus élevés de cortisol qui est responsable de notre équilibre physiologique. Ils ont également montré des signes de stress et un comportement lent semblable à une mauvaise humeur. Il y avait des rats de mauvaise humeur. Pour prouver que le comportement n'était pas simplement un manque de glucose dans les muscles, les chercheurs leur ont ensuite donné des antidépresseurs communs et le comportement a disparu. À la tête de l'étude, le professeur Francesco Leri a prouvé que l'hypoglycémie est un puissant facteur de stress physiologique et psychologique. Donc, on a tous le droit d'avoir un comportement un peu grognon quand la faim se fait sentir. C'est scientifique.
1: Ouais, un peu grognon, un peu. Hein? Toujours dans les limites du raisonnable, quand même. Je dis ça pour les gens qui ont la baboune facile ici. là. Hein? Dans le babounage aussi, la modération a bien meilleur goût. Merci, Ligeté. C'était en cinq minutes.